0: DinamiCast.
1: galera, está começando o 12º episódio do Dinamicast, o podcast que fala de tudo um pouco. Meu nome é Gabriel Ferreira e como sempre, muito bom fazer parte desse programa e ter você aí, nosso ouvinte, com a gente. Inclusive, desde já, quero agradecer ao público que tem abraçado o nosso podcast. Nós já passamos aí dos 430 downloads só no Spotify, isso é fruto dessa parceria. Quem me faz companhia à frente
0: desse programa é ele, Pedro de Lira. Fala aí, Gabriel. Olá, ouvintes. Eu sou o Pedro Belira e aqui estamos de novo pela 12ª vez. O podcast que fala de tudo um pouco está no ar com o seu episódio de número 12 e essa semana pronto para falar de um tema que, cara, com certeza a galera vai curtir bastante. Mas antes de seguir em frente, vamos falar das nossas redes sociais, não é mesmo? Para quem está chegando agora, tudo bem, mas corre lá e segue a gente. Estamos no Instagram, é só procurar lá, arroba DinamicastPod. Lá vocês podem mandar pra gente suas dúvidas, sugestões, dicas, todo o feedback é muito bem-vindo. E claro, não esquece de compartilhar, isso é muito importante para o nosso trabalho. Mas bom, vamos ao que interessa. O tema do programa de hoje é Eleições 2020, o que você deve saber? <risos>
1: Bom, e lembrando, o Pedro tem promoção no ar essa semana. E é isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Uma mega promoção rolando lá no nosso Instagram. O DinamiCast dessa semana é um oferecimento dos nossos parceiros aí, Império da Doçura, que está de volta com a gente, já participou de uma outra promoção, e do Siri Cascudo Delivery, de Levi Gasparian. Então, você, ouvinte de Três Rios, Levi, região, fique atento porque tem coisa boa para você. O que, que vocês acham aí de ganhar um Black Cheddar, mais uma Coca-Cola Lata do Siri Cascudo e um voucher no valor de R$ 30. Reais? Deixa eu repetir aqui para provar que é verdade. Um voucher no valor de R$ reais do Império da Doçura e o melhor para concorrer a isso tudo é muito fácil.
0: Conta para gente, Pedro. Cara, é tão fácil que essa promoção só não é perfeita porque a gente não pode participar, Gabriel. Mas ouvinte, vocês são privilegiados, vocês podem participar. O que, que vocês acham? É bem fácil. Vou contar para vocês. Para concorrer a tudo isso, basta ir lá no nosso Instagram, procurar pela foto ofi oficial da nossa promoção e seguir alguns passos bem simples. Primeiro, é curtir a foto oficial. Segundo, seguir o perfil do Dinamicast, do Siri Cascudo Delivery e do Império da Doçura. Terceiro, compartilhar a foto nos Stories e, por fim, marcar dois amigos na publicação. E o melhor, quanto mais você for marcando, maiores são suas chances de ganhar um black cheddar e uma coca-cola-lata do Siri Cascudo Delivery e um voucher no valor de 30 reais. Vocês não podem perder essa promoção. É,
1: promoção grande pessoal Corram lá no nosso Instagram e aproveitem Inclusive, já que vocês estarão por lá Conheçam também o Instagram dos nossos parceiros Império da PR Tudo junto E arroba siricascudo.delivery Confiram lá que por lá Pelaquela área lá vocês vão encontrar Todos os contatos para vocês fazerem o pedido de vocês E olha, eu e Pedro garantimos Que os produtos são de qualidade Dinamicas
0: <risos> Bom Vamos ao programa de hoje e aqui com a gente, ela que é cientista política, Beatriz Araújo. Seja muito bem-vinda, Beatriz.
2: Olá, olá. Agradeço bastante o convite, né? É, me chamo Beatriz, eu sou formada em Ciência Política pela Unirio.
0: Seja muito bem-vindo, Bia. É um prazer ter você aqui participando do programa com a gente. Dinamicast.
1: Bom, neste ano acontecem eleições nos mais de 5.500 municípios brasileiros em que serão disputados cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Por isso, nós do Dinamicast resolvemos falar um pouco hoje sobre isso no programa. O primeiro turno dessas eleições, que inicialmente seria em outubro, está previsto para o dia 15 de novembro por conta da pandemia de coronavírus e o segundo, caso haja, dia 29 do mesmo mês. O Tribunal Superior Eleitoral ainda não definiu os horários de funcionamento dessas sessões eleitorais e quais serão as medidas adotadas em relação à distribuição dos eleitores, mas em breve algumas informações sobre isso serão emitidas.
0: Bom, e diante de todo esse contexto aí que você trouxe para a gente, Gabriel, Agora eu vou passar a palavra para Beatriz aí e perguntar para ela assim qual é o papel de um prefeito de um vice-prefeito. Conta para a gente, Bi.
2: Se vocês me permitem, né, antes de falar sobre o papel, né, a função de um prefeito e vice-prefeito, eu gostaria de explicar é, o que é o um município, como funciona, porque eu acredito que seja mais fácil até de compreender qual é a função dele, né, do, do prefeito Não, no caso. Perfeitamente,
0: perfeitamente. Muito bacana. Traz isso para a gente, sim.
2: Então. É, a partir da Constituição de 88, né, o município ele é considerado um terceiro ente federativo, a menor unidade política administrativa, composta por Prefeitura, que é o órgão executivo, a Câmara Municipal, que é o órgão legislativo onde ficam os vereadores. Apesar da autonomia garantida em aspectos políticos e administrativos, o mesmo possui dependência de repasses de recursos estaduais e federais. Então, algumas vezes a gente pode ter ouvido é, na televisão ou até mesmo o próprio prefeito falando que está aguardando os repasses do governador, né, que são repasses estaduais, e os repasses da União, que é o repasse federal. Enfim. Atualmente, como vocês já falaram, a gente conta com 5.570 municípios é, pelo, pelo território brasileiro e só a título de curiosidade, o estado do Rio é composto por 92. E todo município ele está subordinado à lei orgânica, que basicamente são normas, e essas normas guiam como um tipo de constituição, um tipo de manual, né, com o objetivo de regular a vida política na cidade. E também sendo uma forma de, de, como posso dizer assim, de nortear e de obrigar esses, esses, esses agentes políticos a estarem fazendo trabalhos, projetos que estejam é, de acordo com o interesse da população. E além dos alguns aspectos técnicos, como tempo de mandato, quantidade de vereadores, etc, etc. Bom, eu já falei bastante sobre o que é um município, mas ainda não sobre a sua atribuição, né? E o um município ele cuida diretamente de diversos aspectos da, da vida cotidiana, como a saúde, a educação básica, impostos municipais, como o temido IPTU, que este imposto ele não tem necessariamente uma área é, designada específica para o seu direcionamento, então podendo ser revertido para educação, saúde ou qualquer outra área que o prefeito ele, ele acredita que seja pertinente enfim é, agora é, vocês me perguntaram sobre o prefeito e aí sim que chega o momento que eu devo falar um pouquinho mais sobre ele o prefeito ele é basicamente uma é, figura uma figura uma figura do poder executivo ele é o chefe, ele é o gestor municipal ele é responsável pela, é, pela, pela Por alguns serviços né? Pela limpeza iluminação pública O sistema de transporte urbano A educação básica né? A educação infantil E o ensino fundamental A formação da guarda municipal E além disso Ele pode também prever Acordos com os governos estaduais e federais Para trazer recursos E etc Então há, algumas dessas alianças né? São importantes e, claro, a gente não pode deixar de mencionar a sua relação com os vereadores dentro da Câmara Municipal, porque todo esse processo legislativo segue um rito semelhante encontrado nos níveis da federação, né? que tem a relação assim, de sanção, de veto de leis e por aí vai. Resumidamente, assim, é, essa é a função do prefeito.
1: Bom, bela explanação. E já que nós estamos falando é, desses cargos aí que serão votados em 2020, é, nós gostaríamos de saber em relação ao vereador, é, o que faz um vereador? E muita gente também se pergunta em relação à quantidade de vereadores, é, se ela muda em relação à quantidade de habitantes do município. Então explica um pouco isso é, para o nosso ouvinte.
2: Então, é, esse número é sim variável, né? temos um número mínimo e um número máximo para ocupantes de câmaras municipais, só que isso é relacionado à quantidade de habitantes. Então, por exemplo, o mínimo são nove vereadores para municípios, ou seja, cidades que vão até 15 mil habitantes. E o valor máximo, o valor, desculpa, o número máximo de vereadores são 55 e, no caso, mais de 8 milhões habitantes. Então, assim. É, isso é, é calculado, tem uma tabela, isso é bastante divulgado e fácil de se encontrar na internet também, caso vocês fiquem interessados em se aprofundar mais. Então, por exemplo, se uma, se uma, é, uma cidade tem, vamos dizer assim, 80, entre 80 mil e cento, 120 mil habitantes, então eles vão ter 17 vereadores e por aí vai.
1: Em relação às ações que do vereador dentro do município, o que que ele faz?
2: Bom, o que ele faz? Ele é responsável pela parte da, da, da legislativa, né? da, das leis, né? Então, as leis estão sob seus cuidados e, e assim, eles também são responsáveis pela criação de bairros, sugerir nomes de ruas, aprovar documentos orçamentários do município, além de ficar de olho no prefeito, né, essa parte de fiscalização para coibir atraso, superfaturamento de obras.
0: Dinamicast. Bom, e dando sequência ao nosso programa, né, uma informação importante é que a campanha eleitoral de 2020, né, referente aí ao primeiro turno, ela vai começar no dia 16 de agosto, segundo aí o novo calendário eleitoral e devido à pandemia do coronavírus, né? E com isso, qualquer tipo de propaganda realizada antes deste período constitui como propaganda eleitoral antecipada, né? Estando sujeita aí a algumas penalizações. Bom, um eleitor, assim como eu, como o Gabriel, por exemplo, que vê algum tipo de irregularidade como essa, né? O que que a gente deve fazer, né? O que, que o nosso ouvinte aí conseguiu observar algo semelhante? O que, que ele pode fazer?
2: Então... É, caso vocês ou qualquer outra pessoa cidadã ela ela testemunhe é, é, irregularidades né, de coerção de voto é, é, venda de voto é, propaganda irregular boca de urna essas coisas é, o ideal é denunciar fazer essa denúncia para o TRE e tem uma forma de fazer inclusivamente online que é aí você pode colocar onde você viu a irregularidade, o município, o bairro, endereço da ocorrência, o partido, o candidato, e você vai preenchendo, né? Se era uma propaganda irregular, aí você coloca se era panfleto, placa, carro de som, outdoor, essas coisas, e, e você também vai descrevendo. E, e, e é isso. Então, é, tem como a gente ser bastante ativo politicamente também, além de ir na, na urna e votar, ficar de olho no, nos candidatos que estão respeitando a, as regras do jogo.
1: Perfeitamente. E Beatriz, é uma outra questão, assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o funcionamento dessas candidaturas. Assim, muita gente também se pergunta é, como, por exemplo... É uma pessoa ela, ela, pode se, ela pode dar esse primeiro passo aí para se tornar um candidato ou uma candidata, se qualquer pessoa pode se candidatar. A gente sabe que para esses cargos, tanto de vereador quanto prefeito, tem as especificidades né, em relação à idade e coisas afins. Assim. Então, o que, que você pode falar sobre isso?
2: Então, a, a princípio, qualquer pessoa brasileira, né? ela pode se filiar, ela tem tendo direitos políticos, ela pode se filiar a um partido. O primeiro passo né, para você, caso você pense em querer entrar para a vida política, né, partidária e etc., é você filiar um se filiar a um partido. Mas a qualquer partido, bom, eu desaconselho, né, eu acho que primeiro a pessoa tem que fazer uma pesquisa e tentar se conhecer, se conhecer ideologicamente politicamente. Quais são os valores, quais são as pautas, os projetos Que ela, que ela acha que seja relevante para a vida dela E de outras pessoas dentro da, do bairro, da cidade Do estado que ela, que ela vive Então, uma vez pesquisado esses partidos Se ela está mais para a esquerda, mais para o centro Mais para a direita, ela se filia E cada partido tem uma forma interna de se organizar Alguns se dividem em correntes é, ideologias internas e ela aos poucos vai se achando e, e aí entra na questão da candidatura, talvez alguns partidos vão colocar que ela precisa de um determinado tempo filiada né, para conseguir é, ter esse direito para se candidatar Algumas outro, alguns outros partidos talvez vão pedir para que haja uma votação toda uma discussão para eleger o um nome, aí claro depende do cargo e etc e, assim, é, aspectos é, constitucionais. Mas, se eu não me engano, modificaram a idade mínima para você se, se candidatar a vereador. Antes era 18 anos, agora é 21. E, e acho que é, é isso. Acho que foi a única mudança assim, que eu me lembro agora de, de cabeça. E por que tem essa diferenciação de idade? Bom, é, a gente se baseia um pouco... No, no, na organização romana do que se entende que é uma república isso assim meio que contando historinha por alto né? e é interessante separar cargos por idade porque se acredita também que a experiência de vida da pessoa seja importante para questões de maturidade vivência para ter o, o, um poder tão, tão importante quanto de decisão de, de uma vida de diversas pessoas Algumas pessoas podem achar que é meio etarista, mas a verdade é que quanto mais velho você é, mais experiente você é, mais paciente. Você tem uma outra visão, outra perspectiva de determinados assuntos.
1: Bom, você falou em relação à idade. Só trazer uma informação aqui, só para complementar isso que você falou, é que na Constituição diz que para ocupar o cargo de vereador a idade mínima é de 18 anos. Para deputado estadual, federal, prefeito e vice-prefeito, a idade mínima é de 21 anos, 30 anos para governador e vice-governador e 35 anos para concorrer a presidente, vice-presidente e senador.
0: Dinamicast. Dando sequência aí, eu queria que você, enquanto cientista política, né, a nossa maior voz de autoridade aqui na mesa hoje, dissesse a gente, falasse um pouco sobre a sua visão da importância das eleições municipais, né, e por que elas são tão, ou quem sabe, né, mais importante que as eleições estaduais e federais? Eu gostaria que você deixasse para a gente aí a sua opinião, né, a sua visão sobre tudo isso.
2: Então, as eleições municipais, elas são importantes dentro da devida proporcionalidade delas em relação às outras esferas. Né? É, por quê? Porque ela é o que a gente tem de imediato, de contato, com a, com a parte administrativa política dentro, e mais fácil de sentir no nosso dia a dia né? se a gente vê ruas esburacadas ou a saúde vai mal, a educação vai mal ou a gente acha que está pagando uma taxa absurda de imposto ou não sente que todos esses tributos existentes estão sendo é, revertidos de maneira correta é, a primeira coisa que você reclama é do governo. Só que às vezes a gente projeta o governo ignorando a esfera municipal e indo atacando direto para estadual, os governadores, os deputados estaduais, né? E isso quando a gente não está xingando o presidente por causa por causa disso. Sendo que, sim, indiretamente todas essas figuras que eu citei de outras esferas, elas podem ter responsabilidade, mas diretamente a gente deveria estar de olho quem? no prefeito e nos vereadores. E por que é importante é, ter isso em mente, essa separação de poderes, essa separação de responsabilidades, e por que a gente também deve saber como é que funciona a, a, as eleições no âmbito é, municipal, de como os vereadores são eleitos, a disposição de cadeiras e etc. Por quê? Porque a gente tem, até mesmo pelo... É, pelo perfil cultural e etc, e isso não chega nem a ser necessariamente um demérito, né? É, a gente foca muito na pessoa, na personalidade que a gente está votando e ignora que o importante também de se olhar é o partido que essa pessoa está vindo. Porque quando a gente olha para o partido desse candidato ou candidata, a gente já tem uma ideia de quais são as bandeiras de quais são os valores qual é o projeto de poder pode se esperar é, desta pessoa deste deste grupo sabe então assim a gente acaba projetando no legislativo também toda uma carga né toda uma expectativa de que a gente deposita né, de cargos ex, do executivo, de prefeito, governadores, presidente. E muitas vezes a gente vê também vereadores fazendo campanha, promessas e falando que vai questionar isso e aquilo que não faz parte da alçada de, de seu cargo, né? Que acaba esbarrando com, com burocracia interna ou com outras questões, né? que não são pertinentes a ele, que são da papel do prefeito, papel de um deputado e etc. E por que eu estou dando essa volta para falar sobre essa questão da importância? Porque é, desde, desde 2016, né, já em 2013, que começou a ter esse acirramento... Né, político, as pessoas começaram a se interessar um pouco mais por política e, e eu não estou aqui para dizer se é de maneira certa ou de maneira errada o, o ponto é que elas começaram a se fazer mais presentes né, na, na composição de falar no cotidiano de criticar e etc que assim que elas acabam atacando justamente algo que é, tem sua importância institucional, não adianta você ignorar a figura do, do, do partido. E por que eu estou reforçando a, a ideia dessa entidade política, né, que é o partido? Porque, assim, se você olha um candidato e você não sabe de qual partido ele é, você não tem como saber se a proposta que ele vai fazer, qual é o direcionamento que ele está indo. né? por exemplo, se você olha para um candidato de direita você já sabe que ele vai ter determinados valores que são considerados da direita até mesmo fica mais fácil para uma pessoa que ela tem valores da direita votar nesse candidato se ela olha automaticamente é, um panfleto de um determinado partido que ela sabe que é de esquerda ela não vai querer nem saber quem é esse cara porque ela já sabe que esses valores não fazem parte do que ela acredita que seja viável para o dia a dia dela, assim, que são os valores dela. Porque que eu estou é, é, martelando tanto nessa questão do partido e falando muito do legislativo e etc? Porque a vaga é, pertence, a cadeira né, pertence ao partido, a cada daquele partido, e não ao candidato em si. Aí a gente pode entrar em diversos debates bastante interessantes, assim, na questão de personalismo político e etc., que a gente, de vez em quando, acaba vendo as pessoas é, discutindo no dia a dia, que é muito interessante, mas, resumidamente, é, é isso.
0: Ah, bom. Bem bacana, a sua bem, bem completa a sua resposta aí, Vi. E aí eu vou trazer para o nosso ouvinte, né, que é, uma coisa que fica clara aí para todo mundo é que eu e o Gabriel, nós somos da cidade de Três Rios, né? e boa parte aí dos nossos ouvintes também são. Mas, falando da nossa cidade, de acordo aí com o site da Câmara Municipal de Três Rios, hoje nós temos aqui na cidade 15 vereadores. E uma coisa importante aí também de se observar, um ponto que assim eu vejo como um ponto negativo, é que, infelizmente, dentro desses 15 vereadores que nós temos na cidade, nós não temos nenhuma mulher. Né? Fica aí esse ponto aí para os nossos ouvintes aí observarem.
1: É, casa perfeitamente com o que a Bia estava falando em relação a, a, aos eleitores também buscarem né, conhecer esses candidatos, até porque a gente, a gente já tem falado ao longo de alguns programas sobre representatividade, né, a gente tem produzido alguns conteúdos em relação a isso, então essas questões precisam ser sempre levadas em consideração.
0: É, esse, é, essa questão da representatividade é algo que a gente trabalha aí desde o primeiro programa, né, Gabriel? Um dos pilares aí do Dinamicast, do sem dúvida. Então, esse tipo de coisa é muito importante aí da gente, da gente sempre estar tá trazendo à tona, né? E, muito, e casa perfeitamente, como você bem disse, com, com aquilo que a Bia estava falando aí nessa, nessa última pergunta que a gente fez, né?
2: Muito legal que o programa foque bastante na discussão ligada à representatividade né, e diversidade, porque, assim, politicamente a gente também, né, nessas eleições, está caminhando para isso. Está é, tendo todo um movimento, um esforço institucional, jurídico, né, de incentivar, para não dizer outra coisa, meio que obrigar né, alguns partidos a colocar candidaturas femininas, mas não apenas isso, torná-las viáveis. Porque é, dentro da, da área da ciência política, tem alguns estudos que falam que, apesar de ter candidaturas fem, femininas, né, muitas delas acabam não sendo viáveis. E o que a gente diz como não viável? Elas não recebem recursos políticos né, é, do partido. fundo partidário não é direcionado para a campanha delas. É, muitas vezes elas não são escritas realmente às vezes tem erros de documento no preenchimento, etc ou elas estão como campanha fantasma campanha laranja, que só estava só para constar que estavam respeitando esse direcionamento só que na verdade, quanto isso todo o esforço estava sendo direcionado a outras candidaturas e normalmente candidaturas masculinas
1: Bom, a Beatriz trouxe um ponto muito interessante. Ela ela citou, ela citou, comentou com a gente aqui que olhou o site da Câmara de Três I's e majoritariamente é, a bancada está ocupada por pessoas brancas. Isso também precisa ser observado. Né? O Brasil ele é, ele é, um, é um país que passou por um, um projeto de eugenia. Não sei muito bem se passou, né? porque até hoje a gente vê que mu muitas atrocidades em relação ao povo negro acontecem. Então, é, a gente costuma falar, inclusive eu estava conversando muito com o Pedro, é, a gente precisa olhar para esse espaço, para esses espaços, enxergar a cor nesses espaços, porque isso nos ajuda a compreender a construção do país, né? Tem toda a questão da eugenia, da propagação, da tentativa de colocar o branco sempre como superior em detrimento do negro. Então eu acho que isso é importante para para a gente conseguir entender como se deu a construção dessas relações étnico-raciais no Brasil e também buscar informações né, sobre não só se saciar com aquilo que a gente fala aqui, mas buscar entender o que foi a eugenia, entender sobre a tentativa de embranquecimento da população é, é, brasileira. E, enfim, é isso. É importante a gente a estar gente tá sempre refletindo sobre a diversidade nesses espaços.
2: É, a importância da representatividade feminina, negra, é, indígena é, e de outras minorias políticas Ela tem o seu valor não porque elas teoricamente iriam governar apenas para esses grupos em específico Não, é porque certas candidaturas que são colocadas como padrão E esse padrão acaba sendo masculino e branco Às vezes... Elas estão limitadas a uma vivência que não consegue é, perceber, né? Ter a percepção de que há muito além do que a própria vivência. Então, fica muito mais fácil alguém que sente na pele os problemas, a ausência de políticas públicas direcionadas, né? Ou políticas públicas que são direcionadas de maneira errônea para diversos segmentos da população, para conseguir corrigir isso. Então, por exemplo, mulheres... É, candidaturas femininas provavelmente elas vão, dependendo da experiência, dependendo do perfil, partido e etc., provavelmente elas vão estar mais alinhadas a prestarem mais atenção em políticas né, que podem prejudicar mães, é, é, mulheres em certas, em certas condições sociais, mulheres em vulnerabilidade, etc. E a mesma coisa ocorre com pessoas negras. A questão das cotas. É, a questão do, do racismo que elas sofrem também, é, e, e outros detalhes assim, que de imediato a gente consegue falar com facilidade, mas a gente não consegue é, ter essas mudanças que a gente deseja se a gente continuar votando sempre nas mesmas pessoas, com o mesmo perfil e que nem ou menos cita sobre esses assuntos.
0: Bom, muito legal aí todas essas visões aí que vocês trouxeram, né? A gente falar sobre isso. Como eu já disse anteriormente, o nosso programa é, sempre teve aí entre os seus pilares falar da representatividade. Então, muito bacana isso que vocês trouxeram para a gente. Informação muito legal também, Bia, que você trouxe aí sobre né, essas campanhas de incentivo para trazermos mulheres para a política, né? E, bom, pessoal, esse foi o Dinamicast de hoje a participação aí da cientista política Beatriz Araújo Bia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Ainda mais falando de um assunto que está aí no nosso dia a dia, né? Algo tão importante que a gente tem que ter um olhar diferenciado aí quando a gente fala de política, né? É, agora aí no âmbito municipal, onde a gente vai é, eleger aí os nossos prefeitos, vice prefeitos, né? Os nossos vereadores. E mais uma vez aí sempre lembrar a todos né a gente pensar em todas essas questões aí que falamos aí no nosso programa. Então muito obrigado pela sua participação e
2: deixa aí o seu
0: recadinho final para o nosso ouvinte. Ah,
2: bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite novamente, né? É... Fiquei bastante feliz de poder ajudar, participar e etc., e trazer um pouco do, do conhecimento que, que eu tenho sobre a temática. Né? Eu acho muito importante esse movimento que vocês estão tendo de, de democratizar né, a discussão, de tornar os seus ouvintes mais, mais cientes e mais ativos e críticos também. Na, de todo o processo eleitoral, deles não ficarem apenas passivamente esperando quatro anos e lá acordar cedo e até a urna votar e etc. Bom, o meu recadinho acho que é esse. É novamente só tenho a agradecer a participação e é isso. Um convite no caso, só tenho gente... agradecer o convite.
0: A gente que agradece aí pela sua participação foi muito bom recebê-la nosso programa Que bom que você conseguiu enxergar tudo isso aí Da nossa iniciativa, daquilo que a gente quer trazer Para os nossos ouvintes né? E para nós mesmos, né, Gabriel? Eu acho que o Gabriel concorda comigo aí Que eu acho que em todo o programa A gente acaba aprendendo mais um pouco É muito importante aí a gente estar tá recebendo Sempre os nossos, é, os nossos Convidados, porque Eles sempre têm uma visão assim Diferenciada, sempre traz um novo, Uma nova perspectiva para nós Então para mim é sempre é sempre muito bom estar recebendo pessoas novas aqui e a gente espera recebê-la aí no próximo programa, com certeza, sem dúvidas. E aí, Gabriel, passo a bola para você.
1: Ah, com certeza, né, Pedro? Essa, essa troca ela é sempre muito construtiva, a gente absorve muita coisa também e também é, dissemina as nossas ideias, né? A gente está sempre conversando, eu e você, a gente está sempre construindo, tentando construir um Dynamic Edge cada vez é, melhor, cada vez mais inclusivo, cada, mei, cada vez mais potente. Então, só agradecer também a Beatriz que, que participou, que cedeu um, um tempo aí do, do dia dela para poder participar com a gente. Foi um, uma troca muito interessante, um bate-papo muito fluido. Espero que você aí, ouvinte, tenha curtido tanto quanto nós curtimos participar desse programa. E é isso, até semana que vem. Um abraço. Muito
0: obrigado, ouvinte, por ficar aqui com a gente até agora. E espere, porque em breve vão ter mais novidades aí, coisas muito bacanas surgindo aí, novas ideias sendo levadas e tiradas do papel, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua participação, Beatriz, e até semana que vem, ouvintes. Um abraço. Versão brasileira, DinamiCast.